0: Hallo und herzlich willkommen beim Bergfreundinnen Podcast. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und mit dabei sind die Anna und die Toni. Hallo. Hallo. Aber diesmal stimmt mit dabei irgendwie nicht so ganz, zumindest nicht so mhm. wie sonst, denn wir sitzen heute nicht in unserem Podcast Studio im BR, sondern jede zu Hause bzw. ich alleine in einem Raum im bayerischen Rundfunk. Wir dürfen nämlich nur noch alleine in einem Raum sein. Und wo seid ihr gerade? Ich sitze in äh, meinem Schlafzimmer, weil das ist tatsächlich der Raum mit der besten
1: Akustik hier. Und äh, habe ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht einschlafe, weil ich im Bett liege. Also ich hoffe, <lacht> es wird spannend. <lacht> und Anna, du?
2: Ich sitze in so einer Art Kissenburg und im Dunkeln, weil ich nämlich im Erdgeschoss wohne. Und ich hoffe, dass die Jalousie es schafft, die Straße abzuschirmen. Bestimmt. Na gut. Wir werden es sehen. Ihr werdet es genau. hören.
3: Besser gesagt.
1: Unser Ziel ist natürlich bei der ganzen Sache, dass wir sobald wie möglich diese Pandemie überstanden haben und endlich wieder beim Podcast oder am Gipfel oder im Biergarten zusammenhocken können.
2: Ja, und da haben wir es schon. Unser wunderschönes Monatsthema für den Mai sind nämlich die Ziele.
0: Aber zum Glück fokussieren wir uns heute auf alpine Ziele und nicht Pandemieziele. <lacht> ja, die sind aus dem Bergleben nicht mehr wegzudenken und auch aus der Podcast-Produktion. Normalerweise setzen wir uns nämlich immer ein paar Tage vor diesem Talk zusammen und überlegen uns, was ist denn unser Talk-Ziel? Und lustigerweise ist das, diese Überlegung uns diesmal <lacht> ziemlich schwer gefallen, gell? Also wir haben echt lange hm. überlegt. Hm, worauf wollen wir denn raus sozusagen? Und ja. dann haben wir uns gedacht, äh, praktisch veranlagt, wie wir sind. Nun ja, der Weg ist das Ziel. <lacht> Und der Weg durch diesen Talk wird uns auf alle Fälle vorbeiführen an folgenden Fragen, nämlich erstens, eure Ziele, unsere Ziele. Also was verstehen wir überhaupt als ein Ziel? Was kann ein Ziel sein? Dann natürlich wichtig, zweitens, was bringen uns Ziele eigentlich? Also mhm. für was sind sie gut? Und drittens, kann man überhaupt ein veritabler Bergmensch sein? Geht ein Bergleben überhaupt ohne Ziele? Sehr mhm.
1: spannende Frage.
0: Und letzte Woche ja. haben wir ja, Anna, deine Story gehört über Anna. Spricht man sie eigentlich ein bisschen anders aus? Eigentlich sagt man auch Anna ganz normal zu ihr, gell? Ja,
2: genau. Wer es nicht vor Augen hat, die Anna Zirner, nämlich die schreibt man mit nur einem N. Ich nenne sie trotzdem, aber genau wie mich, Anna. <lacht> Und Anna Zirner, die hat wirklich große Ziele. Derzeit ist es eine... Durchquerung des Kaukasus, unsere Folge heißt Solo durch den Kaukasus, wie Anna Zirner trotz Corona Großes plant. Und genau darum geht's. Es geht darum, derzeit so ein großes mhm. Ziel anzugehen. Und was mich auch persönlich wahnsinnig interessiert hat, ist... Was ist der Unterschied zwischen der professionellen Perspektive dabei, wenn man mhm. quasi ein Ziel so angeht und das auch so öffentlich sagen muss? Also mhm. welcher Druck auf einen selber entsteht dabei? Mhm. Wir können einfach alle heimlich unsere Ziele für uns behalten und
1: niemand merkt, wenn wir sie doch nicht ja, erreichen.
2: Ganz genau. Also wir müssen uns damit gar nicht erst raustrauen. Und was das in der Denke verändert und wie der Anfangsimpuls auch aufgebracht wird, dabei mhm. sowas Fettes anzugehen, ja, was mehrere Monate dauert, wo echt einfach ganz schön viel dran hängt, Fand ich sehr
0: spannend. Wer es noch nicht gehört hat, es ist ein super Motivationskick, fand ich. <lacht> absolut, absolut. Ja, das stimmt schon. Ich denke mir auch oft, wenn ich was wirklich durchziehen will, dann verrate ich es auf Instagram, dann wissen alle ja. Bescheid und dann fragen sie <lacht> im schlimmsten Fall nach und dann kann ich mich nicht mehr vor mir selbst verstecken. Und wenn ich dann nicht, aber dass Profis da natürlich haben dann einen anderen Pressure, weil da steckt ja auch eine finanzielle Unterstützung bei Anna ja auch ne? ja. Von, von Sponsoren und so weiter dahinter und eine mediale Produktion. Ne? Sie wird ja wieder ein Buch schreiben zum Beispiel und mhm. ähm, dass man da dann irgendwie einen anderen Druck verspürt oder zumindest verspüren kann. Das finde ich schon spannend und ich fand tatsächlich genau diesen Fakt, dass sie sich offenbar ja sehr genau fragt, für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das für meine Buchproduktion oder mache ich das wirklich für mich? Den fand ich total interessant, weil ich mich mit dem Thema auch schon, auch so in puncto Instagram und Social Media schon super viel auseinandergesetzt habe. Springe ich den Sprung für mich oder springe ich ihn, weil er geil auf dem Foto ausschaut?
2: Ja, <lacht> mhm. mega gute Frage und an die schließt sich auch an, also was ist überhaupt ein Ziel? Mhm. Ich habe jetzt auch so gemerkt, wo wir so ein bisschen Vorgespräche geführt haben, für mich ist das wahnsinnig schwer zu fassen. Mhm. Was unterscheidet ein Ziel von einem Wunsch zum mhm. Beispiel?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das, das geht mir genauso. Und ich habe jetzt ja auch schon ein ähm, Vorgespräch für unsere Folge nächste Woche geführt mit Alena Lena Schießl, Psychologin und Host des Podcasts Die Lösung. Und da ging es eben dann auch schon darum, dass es sehr unterschiedliche Ziele gibt. Ganz tief bin ich da noch nicht eingestiegen. Deswegen, jeder, der das wissen möchte, der muss die nächste Folge auch noch anhören. <lacht> Aber ich dachte ja auch immer, dass ich ein Mensch bin, der keine Ziele hat, weil ich mit Zielen immer irgendwie, haben, dass das Wort Ziel per se hat für mich so ein bisschen negativen Touch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ich denke immer an diese Bewerbungsgesprächssituation, wo man gefragt wird, wo man sich in fünf oder zehn Jahren sieht und dann ein ganz konkretes Bild vor Augen haben muss, dass man im Vorstand der, der xy dax gelisteten WTF-Firma, mhm. <lacht> äh, ganz oben sitzt, ein Büro, ein Eckbüro mit Fenster und so, <lacht> keine Ahnung. Und so funktioniert irgendwie nicht. Mir geht es echt darum, und das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber mir ging es darum, was zu machen, was mich erfüllt und das, als, als, das wirkt irgendwie nicht so, als könnte es ein, ein richtiges Ziel sein. Versteht ihr, was ich meine? Ja, verstehe ich total.
1: Ich finde es nur voll lustig, weil ich dich ganz anders eingeschätzt hätte. <lacht> Ich hätte gedacht, dass du sofort sagst, ja klar habe ich Ziele und ich möchte dieses und jenes und tralala noch erreichen dieses Jahr oder so, weil du mir da eigentlich total aus meinem Herzen sprichst. Ich hatte jetzt auch noch nie so, also als ich angefangen habe drüber nachzudenken, dachte ich auch so,
3: puh,
1: auch die Frage, welches Ziel ich als letztes <lacht> erreicht habe, war ich auch so, puh, und ich finde es lustigerweise nicht so negativ konnotiert. Ich denke mir dann immer so, wenn ich irgendwie mit jemandem über Ziele spreche, Oh Gott, ich bin ja voll der ziellose Schluffi. Mhm. Also, ich, ich, ich halte immer Ziele irgendwie für was sehr Positives. Also, jemand, der Ziele hat, der hat einen Orientierungspunkt in seinem Leben, der hat einen Ehrgeiz. So ist das, also ist für mich das Wort Ziele irgendwie so konnotiert.
2: Ja. Aber liegt es daran, dass du keine Ziele hast oder dass du sie nicht benennst? Ähm, ich habe auch dann angefangen, natürlich darüber
1: nachzudenken und ich habe schon Ziele, aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht so klare Ziele. Also, meine Ziele sind zum Beispiel nicht ich möchte dieses Jahr noch auf Gipfel XY stehen und über mich selbst hinauswachsen, sondern meine Ziele sind dann eher sowas wie, okay, Toni, du bist jetzt dieses Jahr schon fünfmal wieder auf dem gleichen Berg im Allgäu gerannt, weil du zu faul bist, dich hinzuhocken und dir mal andere Routen <lacht> rauszusuchen. Ähm, dein Ziel ist jetzt mal dieses Jahr nicht mehr auf diesen Berg zu gehen, sondern dir extra irgendwie andere Routen rauszusuchen. Also eher so ein kleiner Pusher aus meiner eigenen Komfortzone so ein bisschen. So sehen meine Ziele oft aus. Oder... Weniger Instagram und schaust halt, dass da ein bisschen die Zeit anders nutzt. Und das versuche ich dann bewusst umzusetzen. Aber es ist nicht so, ich möchte einen Marathon dieses Jahr laufen oder sowas. Sowas mhm. habe ich selten, ich glaube noch nie gehabt.
0: Wir haben dann eine Sprachnachricht bekommen von Miri Natur steht hier. Ich finde, die passt ganz gut, weil Miri sich auch Ziele setzt, die eben nicht so ein einzelnes Event gell, oder ein Ort mhm. jetzt zum Beispiel sind, sondern wie du sagst, eher so eine Grundherangehensweise. Was man dazu vielleicht sagen muss, ganz witzig, Miri hat uns von unterwegs eine Nachricht geschickt. Sie radelt gerade mit dem Fahrrad von Freiburg nach Nordbelgien zu ihren Eltern. Wahrscheinlich ist sie so mittlerweile cool. angekommen und schläft wohl auch draußen oder ist auf jeden Fall viel draußen und hat auf dieser Tour wohl einen Wolf inklusive Welpen gesehen. Boah. Ich glaube, für mich ein anderes Ziel oder Motivation, das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, ist auch auf jeden Fall diese Zeit, alleine in der Natur zu sein und Tiere zu sehen, die man vielleicht, wenn man mit mehreren Menschen unterwegs ist, gar nicht so sehen würde. Und das hat mir gestern dieser Moment mit dem Wolf oder <lacht> was auch immer ich da gesehen habe und vor allem dieses süße kleine Junge, was ich gesehen habe, hat mir das nochmal gezeigt. ich war einfach so baff und war sprachlos, obwohl ich ja auch niemanden dabei hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Und diese Naturverbundenheit und die Zeit mit sich selber, für sich in den Bergen zu sein, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für mich und gar nicht so leicht am Anfang. Aber ähm, wenn man es einmal für sich gefunden hat, dann wird es vielleicht halt auch gar nicht mehr so leicht, es wieder aufzugeben.
1: Ich habe jetzt ein ganz klares Ziel. Ich möchte auch ein Wolfswelb sehen. Boah, viel Glück. <lacht> Aber ich kann mich da wirklich super wiederfinden, was sie sagt. Und ich finde auch, Ziele können ja sein, gerade diese weichen Ziele, sich vielleicht so einen gewissen Lifestyle auch mehr und mehr anzueignen. Also, Naturverbundenheit ist ja auch eine Art von, von Lifestyle eigentlich. Ne? Ist vielleicht mhm. ein negatives Wort oder wird wieder ein bisschen negativ konnotiert wahrgenommen. Aber eigentlich ist ja unser so ein, so ein Bergleben und draußen sein auch eine Art von Lifestyle, die wir uns aneignen und ausleben.
2: Ja, total. Also mir fällt da auch ein, dass Ziele voll oft eine Funktion haben, auch dann schon, wenn man gar nicht mit deren Umsetzung beschäftigt ist. Also wenn ich für mich und vor mir selber verinnerliche, ich habe dieses oder jenes Ziel, dann funktioniert das auf eine Art wie so eine Fußnote in meinem Kopf. Mhm. Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel, ich habe das Ziel, viel wache Zeit und auch schlafende Zeit draußen an der frischen Luft zu verbringen. Mhm. Dann ist es auch dann, wenn ich in einem Innenraum bin und wenn ich vielleicht Wochen lang habe, in denen ich irgendwie nur arbeite oder nicht richtig rauskomme oder sonst was ist, dann ist es ja trotzdem als Option oder als Teil meines Lebens präsent, dadurch, dass ich es für mich selber so als ein Ziel formuliert habe. Und deswegen ist es ja auch in der Theorie schon Teil meiner Denke. Ja. Ich glaube, dafür sind Ziele wahnsinnig gut. Absolut. Formiert, das ja, das,
0: das, ich glaube, warum ich sowas nicht im ersten Schritt als Ziel auf dem Schirm habe, ist, weil man das nicht so gut abhaken kann. Wisst ihr, was ich meine? Man ja. muss mhm. sich dann überlegen, wie überprüfe ich das? Also, ja. wie viel ist mehr draußen sein? Wie viel ist mehr Naturverbundenheit? Wann mhm. hat sich meine Persönlichkeit so entwickelt, dass ich von einer Persönlichkeitsentwicklung, was ja Miri auch gesagt hat, spreche? Mhm. Und es ist so schwer ja. messbar einfach. Und so ein klassisches Ziel ist einfach, ich war da, ich war oben, oder ich war so und so schnell. so Das ist einfach messbar und einfach viel leichter nachzuvollziehen. Was mich noch interessieren würde, dass, dass wir vielleicht nochmal zum Berg kommen, ist, wie wichtig ist es euch, wenn ihr wirklich unterwegs seid in den Bergen, auf dem Gipfel zu sein? Das ist ja auch so ein klassisches Diskussionsthema. Nee, ich behaupte von zu Hause
2: immer, es wäre mir gar nicht wichtig und vor Ort entwickle ich dann zwanghafte Züge. <lacht> okay, Wie gehen die? Was passiert dann? Das ist, wenn es quasi Anzeichen gibt, die dagegen sprechen oder so, dann ignoriere ich die massiv. Okay. Also dabei ertappe ich mich immer wieder, Gewitter. dass ich das nicht wahrhaben will. ja. Und dann irgendwie denke, ah, schafft man schon noch von der Zeit her? Geben wir lieber noch Gas oder ich kann eigentlich nicht mehr. Ja, geh wir noch ein müsli ähm, so, so Geschichten. Ja. Ich tue mir wirklich schwer damit. Also ich schaffe es schon auch dann nicht, auf den Gipfel zu gehen. Aber es fällt mir ehrlicherweise vor Ort sehr viel schwieriger. Also Halt dann, wenn ich in der Nähe des Ziels bin, fällt es mir sehr viel schwieriger, es loszulassen. Ja, wie geht es euch denn damit? Also ich bin schon oft umgedreht. Und deswegen würde ich sagen,
1: es fällt mir leicht. Aber jetzt habe ich gerade angefangen, darüber nachzudenken. Und es waren immer Gipfel, vor denen ich umgedreht bin, auf denen ich davor schon mal war. Also ah, okay. ich wüsste jetzt mhm. nicht, wie es wäre, wenn das jetzt ein Gipfel wäre, auf dem ich noch nie war. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, na ja, okay, dann nicht. Sondern ich gehe dann schon auch runter und bin so ein bisschen traurig.
0: Ich habe neulich eine andere Situation gehabt. Ich war Mountainbiken auf einer Strecke und ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Strava, diese tolle Trainingstagebuch-App, mhm. auf der man auch so schön sieht, wie schnell man ist, hat mir schon verraten, dass ich auf dieser Strecke vermutlich die schnellste werden kann. Und dann hat aber mein Garmin-Gerät oben, als ich oben angekommen bin, aus irgendwelchen Gründen ein Update gemacht und die Abfahrt nicht aufgezeichnet. Und ich oh habe aber auf die Uhr geguckt und wusste, die, die Zeit der schnellsten vorher <lacht> Und wusste, dass ich die Schnellste aber war. Aber es stand da halt nicht festgeschrieben. Dass, übrigens, für wen machen wir das wieder? Sind wir wieder bei mmh, dem Thema? Ja. Also was habe ich gemacht? Bin ich nochmal hochgefahren und bin nochmal runtergefahren. Und da habe ich mir dann gedacht so, gut. <lacht> aber es, muss, es musste einfach sein. Ich mache sowas nicht immer. Da, <lacht> aber Fall, nicht da reich, du
2: hat es dir nicht ausgereicht, dass du wusstest,
0: Du wirst, nee. du wirst die Gelegenheit haben, diese
2: Geschichte in diesem Podcast erzählen zu dürfen. Und es wissen auch viele Leute.
0: <lacht> ja, naja, dann wäre die Geschichte ja nicht so absurd, weil dann hätte ich ja mich nicht... Dann müsste ja. ich nicht so die Hosen runterlassen. Dann hätte ich einfach nur sagen müssen, ich war die Schnellste. Aber dass ich mir meinem Ego wirklich so wichtig war, nochmal hochzufahren, fand ich lustig. Es hätte ja auch sein können, dass beim
2: zweiten Durchlauf mangels Energie dir das gar nicht nochmal gelingt, das ist schon auch Eben. dann eine Leistung. Ja, genau deswegen war ich überrascht, dass Kadi gesagt hat, sie hat keine Ziele.
0: <lacht> ja, ja. Naja, weißt du, ich habe eher so, ähm, und da, da, da kommen wir vielleicht zu einer Sprachnachricht von der Birgit, ich habe, glaube ich, eher so Ziele wie Birgit oft, dass ich bestimmte Touren machen möchte oder letztes Jahr bin ich ja an einem mhm. Tag mit dem Rennrad nach Bamberg gefahren. Auch das mhm. hätte ich gar nicht so als Ziel formuliert, sondern boah, ich will das einfach mal machen. Ja, es sind 200, das war sauweit, gell? 200 35 Kilometer, ja. Mhm. Und so schaffe ich das. Aber irgendwie in meinem Kopf tue ich das nicht als Ziel. Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber vielleicht aus Gründen, die, die ich vorhin schon erzählt habe, eben weil das nicht so... Wobei, das kann man einfach abhaken. Das ist natürlich sehr einfach quantifizierbar. Oder ich möchte Wie nennst du es denn dann in deinem Kopf? Pläne. Ah. <lacht> Pläne oder auch so so Reiseziele, ne? oder mhm. ich möchte mal mit dem Rennrad an Wörthersee fahren, über die Großglockner Hochalpenstraße. Ich möchte es mal sehen. Das, da geht es mehr darum, das zu sehen, finde ich, als das zu schaffen. Mhm. Mhm. So, vielleicht ist es das. Aber äh, zurück zu Birgit. Birgit kommt aus Norddeutschland, was ich sehr schön finde, weil wir haben ganz viele Leute, die überall in Deutschland verteilt sind. Finde ich mega. Ja. Hat aber mittlerweile ihren Zweitwohnsitz im Chiemgau und äh, sagt, sie will hierher ziehen. Ja, finde ich auch nicht verkehrt, weil sie definitiv ein Bergmensch ist und hat sich eben auch so ein paar Ziele gesetzt. Ich bin ein Mensch voller
2: Ziele. Ich plane eigentlich permanent neue Bergtouren und mein Kopf ist immer voller von Touren, als was ich denke, was ich überhaupt an Zeit habe, das alles zu machen. Und dieses Jahr habe ich mir das erste Ziel gesteckt, dass ich meinen ersten 3000er machen möchte. Aber meine größte Planung ist für das nächste Jahr mit meiner neuen Bergfreundin, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Wir wollen zusammen eine Alpenüberquerung laufen, was soweit jetzt auch nichts Spektakuläres wäre. Aber wir wollen nicht eine dieser ganzen Klassiker laufen, sondern wir wollen die Alpenüberquerung im Osten laufen, von Berchtesgaden nach Lienz. Und das ist für mich ganz toll, hier mehr oder weniger vor der Haustür zu starten und in Lienz nachher wieder rauszukommen.
0: Ja, Birgits Ziel ist gerade ein sehr beliebtes Ziel in der Munich Mountain Girls Facebook-Gruppe, habe ich den Eindruck. Ganz, ganz viele ja. planen eine Alpenüberquerung. Also ich kann total nachvollziehen, auch vom Rennradfahren, von meinen größeren Rennradtouren, diesen Wunsch quasi aus eigener Kraft von A nach B eine Strecke zurückzulegen. Ja. Und das hat voll was. Das hast du ja auch schon gemacht, Anna. Wie, ja. wie kam es denn zu diesem Ziel für dich? jetzt einmal? Bei mir war es quasi eine lange Durchquerung, die ich gemacht habe. Und ähm,
2: mein Impuls war eigentlich, ich wollte halt einen ganzen Monat am Stück draußen sein und unterwegs sein. Und dann, dann ist es natürlich naheliegend, sich eine lange Strecke zu suchen. Und ja, st stimmt eigentlich, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich hatte da nämlich ein Ziel, nämlich war das, das Meer, und das war auch wahnsinnig schön, am Meer anzukommen. Hm. Das ist irgendwie klar. Und da habe ich auch erst gestern daran gedacht, weil ich habe nämlich auf den letzten Metern noch ähm, eine junge Frau aus der Schweiz kennengelernt, Lohi, die war viel, viel länger unterwegs als ich, und bei der hing noch viel mehr dran als bei mir. Die ist in Zürich bei sich losgelaufen, um in Ligurien ans Meer zu gehen. Und als wir uns kennengelernt hatten, da hatte sie die schon über 1000 Kilometer in den Knochen. Ach, krass. Und, ja, und die hat nämlich, die hat ihren Job gekündigt. Die hat ihre Wohnung aufgelöst. Die hat irgendwie die letzten zwei Nächte dann in Zürich noch bei Freunden geschlafen. Hatte halt dann wirklich nur noch ihren Rucksack, mit dem sie los ist. Mhm. Ja, ist in Zürich los und ist, eine Stunde später am Zürichberg zusammengebrochen und hat auf einer Parkbank sitzend ihren kompletten Proviant aufgegessen ja. und wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich fand diese Geschichte einfach so krass. Also ich habe sie dann drei Monate später eben kennengelernt und sie hat sehr wohl diese ganze Tour durchgezogen und sehr wohl das geschafft, über diese lange Zeit ihre Motivation hochzuhalten. Aber in diesem Tief, also... Wir haben auch gestern da kurz drüber geredet. Also ich habe auch diese Erlaubnis, diese Geschichte hier zu erzählen. In diesem Tief war einfach für sie ganz präsent die Frage, warum? <lacht> Und warum? <lacht> ja, also es war dann eher, also sie hat, sie hat gesagt, sie hat dann in dem Moment auch keine Erklärung gefunden, warum sie jetzt weitergehen soll. Es war einfach so ganz stark, sie kann jetzt nicht zurück. Ja, sie hat sich von allen mhm. verabschiedet. Sie, mhm. kann sie, auf sie hat keinen nicht mal mehr eine, Weg, eine war, ja. Ja, also und dann hat sie das Warum einfach so ein bisschen weggeschoben und hat halt weitergemacht.
0: Das ist äh, ein krass äh, metaphilosophisches Thema fürs ganze Leben. Also ich glaube, irgendwann mhm. macht man einfach immer weiter. Egal, ob es aus Gewohnheit, aus jetzt habe ich es mir aber so vorgenommen, ja muss ja irgendwie oder eben aus naja. Ist ja ganz schön, klar, wenn ich mir jetzt jede Minute, man kann sich nicht jede Minute und jede Sekunde die Warum-Frage stellen, weil sonst wird man mhm. irr, also macht man halt <lacht> weiter, Ja, oder? Ich muss da direkt
1: wieder an Anna denken, also an Anna Zirners Geschichte, die mhm. auch immer ja. weiter einfach gemacht hat und oder macht ja derzeit mhm. immer noch so, egal welche Schwierigkeiten und Steine Corona ihr bei ihrem Plan und ihrem Ziel in den Weg legt, so. <lacht> Weiter, ja. immer weiter, wie schon Olli Kahn mal wusste.
0: Ja. Ja, ähm, da finde ich spannend. Wir haben auch so ein paar Nachrichten bekommen, wo es dann um die Frage eben ging, aber was ist denn, wenn ich das Ziel erreicht habe? Mhm. Wie geht es denn dann weiter sozusagen? Lukas hat uns da zum Beispiel was geschickt.
3: Allerdings ist es ja jetzt nicht so, dass man sich einfach ein Blatt Papier nehmen kann und aufschreiben kann ich möchte jetzt als nächstes Berg XY machen. Sondern wenn man sich ein Ziel setzt, dann muss ich das ja wirklich im Kopf festsetzen. Und man muss mit voller Leidenschaft dafür brennen, dass man das auch durchzieht, wenn es mal ungemütlich oder anstrengend wird. Inzwischen bin ich persönlich für mich jetzt dazu übergegangen, dass ich mir immer gleich mehrere Ziele setze. Also... Sobald ich ein Ziel erreiche, weiß ich immer schon für mich jetzt, wie es weitergeht, was als nächstes kommt, wofür ich weiter trainiere. Vielleicht ist es bei anderen Bergsportlern und Bergsportlerinnen anders, aber mir hilft es ungemein, das dann immer weiter durchzuziehen und auch diesen Bergsport genießen zu können.
0: Ja, Lukas hat auch noch erzählt, dass es sein erstes Ziel in den Bergen die Zugspitze war und dass ihn das ganz lange super motiviert hat, dass er sich mhm. immer vorgestellt hat beim Training, wie ist dieser Moment, wenn er da oben am Gipfelkreuz ankommt und es hat ihm total viel gegeben, dahin zu kommen. Und ja, was ich jetzt auch spannend finde, ist eben dieses, dass man danach in so ein Loch fällt. Ich kenne dieses Gefühl von mir überhaupt nicht, nee, weil nicht? ich schon, nee, gar nicht. Weil ich drei auch Trillionen, nee. Auch nicht in anderen Bereichen in deinem Leben. Nö. <lacht> Ach krass. Nee, das ich schon. nicht. Ja. Gar nicht. Also weil ich habe so viel, also es gibt so viel und ich könnte so viel noch machen. Und klar, er hat schon recht, dass man, es, man kann nicht einfach sagen, gut, dann jetzt als nächstes das sondern als nächstes das sondern man braucht eine gewisse Wertigkeit, weil sonst bleibt man auch nicht dran eines mhm. Ziels. Also es muss einen auch ja. wirklich interessieren. Aber es interessiert mich so viel wirklich, dass ich nicht mich langweilen würde oder in ein Loch fallen.
2: Ich habe diesen Winter mal mit einem Freund so ein alpines Ziel formuliert. Das habe ich wirklich, also auch in dem Sinne, wie Lukas das gerade definiert hat. Also ich fühle das schon, das hat auch diese gewisse Wertigkeit. Ich habe dieses Ziel, aber ich ziehe es auch die ganze Zeit in Zweifel. Also ich frage mhm. mich die ganze Zeit, ja, aber was soll das? Und zwar ist es dieses Ziel, ist auch so ein bisschen wie Alpenüberquerung, ist es irgendwie sowas, was gerade so ein bisschen einen Hype hat, nämlich die Watzmann-Überschreitung an einem Tag. Ja, mhm. Da geht es auf jeden Fall darum, dass ein Teil von mir Lust hat, mir das zu beweisen, dass ich das in den Knochen habe. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Und gleichzeitig denke ich auch wirklich, also in Bezug auf mich selber, so ganz hart, so, Anna, was soll der Scheiß? Das ist schon wirklich sportlich. Also eigentlich ähm, kokettierst du auch so ein bisschen mit einem erhöhten Risiko natürlich. Dadurch, dass ich mhm. mich näher an meine Grenzen bewege, wird das Ganze ja auch anstrengender für mich und dadurch auch gefährlicher. Und was ich eigentlich eigentlich, was auch nicht mit meinen Werten d'accord geht, ist der Punkt, eine schöne Unternehmung in kürzere Zeit zu pressen, dann habe ich ja eigentlich weniger davon. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also ich würde es fast als größere Herausforderung verstehen, die Watzmann-Überschreitung nicht auf zwei Tage, sondern auf sechs Tage aufzuteilen oder jeden so.
1: Moment total zu genießen quasi.
2: Ja, genau. Und, ja. und dennoch ist irgendwie unser, also klar, es hat natürlich auch was mit Gemeinschaft zu tun. Unser gemeinsames Ziel ist, uns das zu beweisen, dass wir das können. Und ich bin weiterhin in der Verhandlung damit, was das eigentlich soll. Und wie geht es deinem Kumpel damit? Der hat dann einen anderen Hintergrund, weil der aus Norddeutschland kommt und der geht mit einem ganz anderen Mindset an die Berge ran und hat halt irgendwie wenig Zeit und schafft es irgendwie dann immer nur kurz da zu sein und so. Und der ist aber auch einfach wirklich gut sportlich. Ich glaube, bei dem würde so dieses, diese Überlegung von, hm, je näher ich immer an meinem Limit bin, desto größer wird eigentlich das Risiko, würde bei dem, glaube ich, jetzt noch gar nicht so die volle Spielen. Weil ich glaube, das ist ja schon auch immer so eine spannende
1: Sache, das Mindset, mit dem man an, an Ziele rangeht. Und ich glaube, ja. deshalb ist es ja auch, also zum Beispiel... Ich glaube, sowas, wenn wir an den Lukas denken, was er erzählt hat, sowas habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht in mir drinnen. Ja. Und das wäre jetzt sofort, was, also was ich mir gedacht habe, als ich die, die Nachricht von ihm gehört habe, war so, boah, ist der zielstrebig. Also der geht ja so richtig strukturiert ja. auch an seine Ziele mhm. ran. Und so bin ich gar nicht. Ähm, und das ist halt immer, glaube ich, ich glaube, man, man braucht auch so konkrete Ziele, wenn man ein bestimmtes Mindset einfach hat. Und wenn man dann gemeinsam versucht, Ziele umzusetzen, dann ist es, glaube ich, auch spannend, wie man vielleicht unterschiedliche Mindsets unter einen Hut bringt, um so gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
2: Ja, voll. Weil man kann sich vielleicht auf ein Ziel einigen, aber die Motive dahinter sind möglicherweise unterschiedliche. Genau, wenn, genau. Ja, wenn sich dann an den Vorzeichen irgendwas ändert, dann kann es gemeinschaftlich auch schwierig werden, dran ja. zu bleiben. Absolut. Stimmt,
0: ja, in der Gruppe. Ja, es ist auch irgendwie so. Ich finde, das Spannende ist ja dann auch dieses Warum. Ne? Warum setzen wir uns Ziele? Warum setzt sich Lukas Ziele? Warum hinterfragst du deine Ziele so? Warum kommt dein Kumpel woanders her? Also, was bringen uns mhm. Ziele sozusagen? Ne? Und ich glaube, das mit dem Mindset hat dann viel damit zu tun, ob man jemand ist, der das eben braucht, der diese mhm. Meilensteine sozusagen braucht, um eben eine Motivation zu haben, in die Berge zu gehen oder rauszugehen. Oder ob man jemand ist, dem der Fakt an sich rauszugehen, irgendwie schon so ja. zufrieden macht, ohne dass das auf ein größeres Ziel hinläuft, was jetzt überhaupt keine, keine Wertung in keine Richtung sein soll. Ne? Das finde ich spannend. Also warum will ich überhaupt ein Ziel haben? Und ähm, ich fand da auch ganz interessant, was die Anni uns geschickt hat. Mhm. Die Anni hat noch mal einen anderen Aspekt aufgebracht. Die mhm. hat sich schon ziemlich viele Ziele gesetzt, finde ich. Die ist schon Halbmarathon gelaufen, war auf der Zugspitze als erste große Bergtour, ist mit dem Trekkingrad über die Alpen und mit dem Mountainbike um den Mont Blanc. Also hat schon total viel gemacht. Oh man. Und sie hat uns erzählt, warum sie das macht. Sich so ein Projekt zu suchen oder auch ein Ziel zu suchen, ist wirklich eine gute Sache, um... Darüber nachzudenken, was man halt tatsächlich in seiner Freizeit eigentlich gerne machen will, was man noch erleben will, auf welchem Gipfel man sich sieht zum Beispiel. Und führt auch irgendwie dazu, dass man sich mal fokussiert auf vielleicht ein Thema. Weil Ideen hat man ja immer irgendwie viele, was man mal noch machen könnte. Das dann tatsächlich so zu fokussieren, da vielleicht auch einen Plan zu machen, das ist schon irgendwie nochmal was anderes. Ja, also ich würde jetzt äh, der Anni mal unterstellen, dass die mhm. dieses Ich-Falle-in-ein-Loch-Problem nicht so sehr hat, weil sie ja sagt, Ziele geben ihr eher einen Fokus in dieser Welt, in der es so super viele spannende, lustige ja. Dinge gibt, die man machen könnte. Und das, also das kann ich sehr unterschreiben.
2: Und an einem sind wir
4: noch gar nicht vorbeigekommen, das sei auch noch ja. erwähnt, das Thema Spaß als Ziel. Für mich gab es halt bis jetzt immer nur, ich möchte schneller werden, ich muss schneller werden, ich möchte besser werden, ich muss besser werden. Und der Erfolg von Natur oder einer Ausfahrt lag halt immer nur daran, waren wir schnell unterwegs, konnte ich vielleicht irgendwo einen neuen Kommen, also einen neuen King of the Mountains erhaschen, konnte ich die Schlüsselstelle fahren oder musste ich mal wieder absteigen. Daran mache ich wirklich oder mache ich es immer noch? Gebe ich auch zu, meine Ausfahrten fest. Dann waren wir letztes Jahr mal bei der Kerstin Kögler bei einem Workshop Mental fit im Wettkampf und dann habe ich eben auch mal kapiert: Oh, ein Rennen ist nicht nur, ich habe gewonnen, weil ich habe gewonnen. Das kann man ja irgendwie nicht so ganz beeinflussen, weil es ja auch noch andere Starterinnen gibt, sondern es gibt deutlich beeinflussbarere Ziele und am Ende soll es ja eigentlich auch Spaß machen, weil Wettkampfsport ist ja nicht mein, mein Beruf. Genau, und das ist es eben auch, was ich da in diesem Workshop kapiert habe, der Spaß und die Freude am Biken. Und ich fand es wirklich super und es gab einen komplett neuen Fokus auf das Biken und eben auch das Thema Ziele war ein großes Thema. Und auf einmal ist es nicht mehr ein Ziel, ich muss schnell fahren oder ich muss besser werden oder diese Stelle muss endlich klappen. Sondern ich habe mir so eine Motivationstafel gebaut mit Zielen und da ist eben ein Motivationsziel, zum Beispiel ich will Spaß haben oder es soll ein schöner Tag mit meinem Mann in den Bergen sein oder wie auch immer. Oder als Handlungsziel defin wirklich definierte Schulterblätter zusammenziehen. Sarah kam eigentlich aus so einem sehr zielgerichteten
0: Wettkampfumfeld. Und hat festgestellt, dass was anderes auch ein Ziel sein kann. Mhm. Ja, sie spricht unter anderem auch Kerstin Kögler an. Ne? Mit der haben wir auch schon mal gesprochen zum Thema Selbsteinschätzung. Wie du dein Level richtig einschätzt, heißt die Folge.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserer letzten Frage, die wir angeteased haben so ein bisschen. Oder ob ein Bergleben ohne Ziele überhaupt möglich ist oder nicht? ja.
0: Äh Weiß nicht, in dem Fall ist es ja eher, sie hat ja nicht jetzt keine Ziele mehr, sondern sie hat jetzt andere Ziele. Sie genau. hat jetzt eben ganz konkrete, mhm. heute achte ich beim Fahren darauf, dass ich meine Schulterblätter zusammenziehe. Das ist mein, mein Ziel für heute. Oder eben, ich will Spaß haben. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Ziele hat. Also die Frage wäre dann vielleicht eher, ist ein, ein Bergleben ohne Leistungsziele überhaupt möglich? Es macht ja selbst mit einem Leistungsziel Spaß, oder? Ja, also, ah, ich hatte mal, wobei... Ich hatte ja mal so eine Aktion, ich habe mal in drei Monaten Langlaufen gelernt, ähm, Skating und wollte dann eben nach drei Monaten, oder habe es auch gemacht, bin nach drei Monaten in einem 50 Kilometer Volkslauf angetreten im Skating eben. Und mir hat Langlaufen schon Spaß gemacht, aber dieser Weg dahin, da war ich echt ein paar Mal kurz vorm Nervenzusammenbruch, mhm. weil natürlich hatten wir da einen Trainingsplan und alles ganz genau, so wie sich Lukas wahrscheinlich wünscht für sich. Und ich habe mir aber gedacht, Alter, ich kriege das erstens nicht auf die Kette neben meinem Berufsleben und zweitens will ich jetzt nicht und drittens regnet es heute. Und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da den Spaß für mich rein zu argumentieren. Manchmal kann man sich ja so ein bisschen selber veräppeln ja. und trotzdem den Spaß in dem allen sehen. Aber das ist mir da stellenweise, ich fand es sehr belastend zwischendrin. Also ich finde, Ziele können schon auch einen krassen Druck auf einen ausüben.
2: Das war ja für dich eine ganz neue Sportart. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, woher das Ziel kam? Also aus welcher Richtung ist es in dein Leben getreten?
0: Naja, das Ziel kam so ein bisschen zufällig. Ich habe das halt angeboten bekommen, da mitzumachen und mit so einem professionellen Trainingsplan und Olympiastützpunkt Innsbruck ah, macht. M -m. Die zeigt dir Übungen und so. Ich dachte so, wow, voll cool, sowas, <lacht> sowas zielgerichtet. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie so ein auf ein Ziel hin trainiert. Ich muss das jetzt mal machen. Also allein wirklich tatsächlich so ein bisschen aus dem Grund, ich möchte mal über so einen langen Zeitraum so ein Ziel verfolgen. Mhm. Und natürlich wollte ich schon immer langlaufen lernen und dachte mir, das ist ein cooler Ganzkörpersport, der mich besser, fitter und überhaupt alles macht. Also es gab schon auch eine Motivation zu der Sportart, aber die Hauptmotivation war wirklich ein bisschen unser Thema. Ich will auf ein Ziel hinarbeiten. Mhm. Und als du es dann erreicht hast? Habe ich geweint mhm. ein bisschen und äh, Champagner getrunken.
2: Das ist eine göttliche Kombi. <lacht> das war eine göttliche Kombi. Also, Kadi, wenn ich dir jetzt zuhöre und noch an Tonis Frage denke, geht ein Bergleben ohne Ziele, <lacht> dann würde ich dir jetzt ganz klar die Antwort nein, auf keinen Fall unterschieben.
0: Stimmt das? <lacht> also, ich finde ja schon, weil. Ah, ich weiß nicht, ich finde schon. Ich finde, also find ich es, bin gestern. Findest du, <lacht> es geht ein Bergleben ohne Ziele oder du findest, es geht nicht? Es geht schon ohne Ziele. Ein Bergleben ohne Ziele geht, ein Sportleben ohne Ziele geht nicht. Können wir uns darauf einigen? Hm. Das hängt halt sehr von dem Umgang, den wir mit Zielen haben, de der Art der Ziele. Da haben wir ja heute schon super viele unterschiedliche Zieldefinitionen gehört. Ja, hart ähm, und weich. Hart und weich, geheim und nicht geheim, groß und klein, Zwischenziele und Langfristziele. Mhm. Und ich bin da total gespannt auf die Folge nächste Woche mit Lena Schießl. Die ist Host von dem Psychologie-Podcast, die Lösung und Psychologin. Und mit ihr werde ich darüber reden, wie setze ich mir denn schlaue Ziele, die mich dann hoffentlich nicht so frustrieren und runterziehen, wie es bei mir zum Beispiel bei dem Langlauf-Ding war. Mhm. Und wie gehe ich auch dann damit um, wenn ich diese Ziele erreicht habe und jemand bin, der dann eben in so ein Motivationsloch fällt. Ich bin super gespannt. Wenn ihr noch Fragen an Lena habt, dann ja, her mit euren Sprachnachrichten und danke für die vielen. Ich möchte irgendwie nochmal Danke sagen, vor allem, weil wir es einfach nicht immer schaffen, alle unterzubringen, aber uns total freuen über jede einzelne.
1: Und falls ihr uns so eine Sprachnachricht schicken wollt, dann schickt sie uns doch einfach an die 0151 1219 4 mal die 5. Oder falls ihr sagt, ihr habt nicht so Lust auf äh, WhatsApp, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne über Signal was schicken. Oder
2: eine Mail an die at bayern2.de. Wir Bergfreundinnen, das sind übrigens Kadi Kessler, Toni Schlosser und ich, Anna Hazelek. Redaktion hat für dieses Thema die schönen Ziele Nadja Armbrust gemacht. Ton und Technik macht Regina Stärke. Und das alles hier ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Community der Munich Mountain Girls.
0: In der man sich voll gut Verbündete zur Zielerreichung suchen kann. By the way. Schaut mal vorbei. Falls man selber ein schluffi ist.
2: <lacht> Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.